0: Las nubes negras sobre la economía mexicana nomás no se van También, ni modo mi rey La candidatura de Palazuelos Tiene las horas contadas Y Jalisco nos regala una historia Con un final muy feliz Para cerrar la semana Es viernes 18 de febrero Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily
0: Javier Garza, estamos listos, pero para el fin de semana, ¿por qué esta semana se sintió como todo enero, no?
1: Muy comprimida, muchas cosas que platicar y, bueno, muchos de los temas de hoy que también son continuación de eso. Maca, antes de empezar, obviamente, con los avisos parroquiales, ¿no? Porque si ustedes quieren escuchar. Los podcasts en YouTube, ahí están todos los episodios del Daily en el canal de expansión.
0: Uno mejor que otro y vámonos ya con la información porque el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, dijo que la economía mexicana enfrenta escenarios pesimistas para este año debido a la falta de inversión privada, la alta inflación y el estancamiento en las exportaciones y servicios. Además, consideró que el país no tiene un motor de crecimiento y ha desperdiciado la coyuntura que ofreció la pandemia por la ausencia de inversión privada. O sea, lo bueno es que yo los quiero poner de buenas para este viernes, ¿eh?
1: Pues no, no, con eso creo que no lo vas a lograr. Sobre todo si para el fin de semana estábamos pensando a lo mejor comernos un lonche de carnitas con aguacate porque iba a haber excedentes de aguacates en México, pues en realidad es una mala noticia. Eh, al estancamiento de las exportaciones del que hablaba Jonathan Heath, pues ahora se añade esto hay mucho que desempacar en estas declaraciones, Maca, porque son críticas muy veladas a la política económica del actual gobierno.
0: Pues sí, lo que dice hit principalmente, pues es que el problema es la narrativa política, ¿no? Pues este gobierno pareciera que ve al sector privado como el enemigo a vencer, y eso impide aprovechar las oportunidades. ¿Qué perceptivo el señor hit
1: Bueno, llama la atención porque Heath, como sabemos, pues fue nombrado ¿Sí? al Banco de México por el presidente López Obrador. Uno pensaría que todos aquellos nombrados por el presidente ya estaban viviendo en un mundo de fantasía al menos es reconfortante ver que en el Banco de México siguen anclados en el mundo racional. Hay algunas de las cosas que hit dijo que a lo mejor no serían imputables a la actual política económica, como por ejemplo la alta inflación, que es un fenómeno que vemos que está pasando en todo el mundo, pero por ejemplo la falta de inversión privada, eh, el haber des eh, desperdiciado la coyuntura como dice él de la pandemia por la ausencia de inversión privada, es eh, reiterar una crítica que se, se le había hecho al gobierno de López Obrador de no haber estimulado la economía mediante apoyos a las empresas durante la pandemia, por ejemplo.
0: Sí, y hay factores, ¿no?, que están dándole en la, en la torre también a la economía, que es la, pues la interrupción en las cadenas de suministro, que es a lo que le podemos echar la culpa de absolutamente todo, ¿no? O sea, es el pretexto, ¿es que por qué no llegó esto? Pues es que las cadenas de suministro, señorita, ¿no? Y es que pues la economía depende de la industria manufacturera, especialmente el sector automotriz. Ahí, Javier, de verdad no han podido levantarla, o sea, esperan que se normalice. Primero pensaban eh, en un escenario optimista que quizás para el primer trimestre del año, pero si alguien que nos está escuchando ha querido este, comprar coche, pues seguramente se ha encontrado con que le han dicho que, pues, mayo, abril con mucha suerte, pero pues más seguro quizás para junio.
1: Sí, ya ni siquiera para abril o para mayo. Lo que pasa es que la industria automotriz es quizá la, la industria que más resintió el 1-2. Ahora sí que el, el primer golpe que fue el golpe económico de la pandemia y la reducción del poder adquisitivo y después los problemas en las cadenas de suministro. Eh, lo que dice hit también es eh, anticipa que en marzo puede haber una nueva alza en las tasas de interés del Banco de México. Recordemos que la semana pasada Pasada, habían elevado la tasa referencial a 6% y eh, no se descarta de nueva cuenta. Eh, también eh, están advirtiendo pues, los distintos factores que están poniendo en riesgo la recuperación en México, según Patricia Krause, economista para América Latina, de Ecofase, una aseguradora de crédito multinacional. Las cadenas de suministro, como ya lo, lo comentabas, eh, pero también... Eh, posibles nuevas variantes del COVID-19 que pudieran aparecer en el otoño no se descartan y la inflación que no nos deja.
0: Pues sí, no nos deja. Y la verdad es que sí estamos todos con mucho cuidado con estas variantes del COVID. Ayer yo que tuve un evento dije, de aquí va a salir una nueva variante del COVID, Javier. Es que de verdad, de verdad que quedamos un poco tocados.
1: Incluso ya en Estados Unidos están siendo muy optimistas eh, sobre decir si realmente ya se puede cantar victoria, sino porque ya estábamos quemados de ocasiones anteriores. Entonces eh, todavía se lo están tomando con muchísima mayor cautela. Bueno, cambiemos de tema, Maca, y vámonos pues a la novela. Novela que no nos ha dejado toda la semana eh, desde las casas de José Ramón López Beltrán hasta sus empleos en Grupo Vidanta y luego todo este capítulo que se abrió sobre este grupo hotelero que volvió a estar en las noticias porque según Mexicanos contra la corrupción y la impunidad en 2020 se otorgó a Grupo Vidanta del empresario Daniel Chávez la ampliación hasta por 15 años de tres concesiones para ocupar playas en Nayarit, Jalisco y Guerrero y recibió dos nuevos permisos para Acapulco y Puerto Vallarta por parte del gobierno federal. Sin embargo, en un comunicado, Chávez eh, dijo que su empresa no ha solicitado ni recibido concesiones por parte del actual gobierno Dijo que todas habían sido obtenidas en sexenios anteriores y solo se han actualizado y renovado.
0: Híjole, bueno, pues este tema que, que no hemos podido soltar porque también el presidente no lo ha soltado y que sigue saliendo y saliendo más como truco de mago, no mi Javi. Este, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trataba de una vil calumnia, así lo dijo, insinuar que se favoreció a la empresa turística para que su hijo José Ramón fuera contratado por Key Partners, despacho propiedad de los hijos de daniel chávez por cierto que en, en las cafeterías de, de los hoteles de grupo vidante ustedes pueden encontrar un rico chocolate rocío que es empresa pues de los hijos
1: del presidente. Claro, bueno, ya estamos viendo aquí el, el grado en el que se entrelazan la familia López Beltrán con eh, la familia Chávez. Eh, por cierto, eh, Daniel Chávez en su comunicado también dijo que el cargo de asesor del Tren Maya eh, o supervisor del Tren Maya es un cargo honorario y que él no tiene intereses ahí. Eh, pues eh, ha tratado de defenderse de todas estas acusaciones. Eh, vemos lo que dice López Obrador, vemos lo que dice Daniel Chávez, pero eh, siguen saliendo estas revelaciones, ¿no? Sobre el... Eh negocios que están hechos al amparo del actual gobierno.
0: Oye, y lo que no suelta el presidente tampoco y de hecho dijo que es si fuera necesario hablaría directo con el presidente de Estados Unidos con Joe Biden, pues para que ya deje de apoyar a organizaciones como Mexicanos contra la corrupción, que él dice a favor de la corrupción, es su chiste de tío que le encanta, este, y dice que porque pues esos recursos se usan para financiar una campaña en contra de su gobierno y el movimiento de transformación. Y ahí anda la cuatro rasgándose las vestiduras de una manera que ni la más chantajista de nuestras tías, Javier.
1: No, lo que pasa es que eh, lo que estamos viendo aquí con, con López Obrador es que ya no haya por dónde salirse de todo este embrollo. Por otra parte, eh, sigue enchilado porque Washington no le ha contestado la nota diplomática que había mandado desde mayo, pidiendo que suspendieran eh, el, los donativos a mexicanos contra la corrupción a través de la agencia USAID, que es la Agencia para el Desarrollo Internacional. Sigue con este discurso, a pesar de que los principales de receptores de dinero de USAID son el Ejército y la Secretaría de Gobernación.
0: Oye, y Javier, aguas que va por ti, va por ti, eh porque AMLO reiteró que pues no se censura en su gobierno a los periodistas, pero insisten que algunos comunicadores informen cuánto ganan. Entonces, este... Pues ponte listo, ponte listo para poner tu estado de cuenta, Javier.
1: No, a ti no te han nombrado nada más porque se le se les pasó ahí el, el nombre que seguramente estén en la lista. Por cierto, eh, un momento muy poderoso ayer en la mañanera que dio López Obrador desde Tijuana, eh, en donde un grupo de reporteros protestaron por las agresiones a periodistas e, e hicieron el pase de lista de los cinco periodistas asesinados este año.
0: Estuvo fuertísimo. Y ya que hablaste de agresiones a periodistas, pues me acordé de Palazuelos que se le quiso por al brinco y amenazar a Lidia Cacho. Bueno, a ver, este pues esta también es una telenovela, ¿no? Mañana se confirmará quién es el candidato de Movimiento Ciudadano para el gobierno de Quintana Roo. La postulación de este actor y empresario Roberto Palazuelos pareciera estar descartada debido a la serie de polémicas en las que se vio envuelto desde que se registró el 21 de enero. Pasado, la neta es que no vio la suya Palazuelos, o sea, llegó bien gallito y le empezaron, pues ahora sí que se fueron al archivo y como ya todo queda grabado y ha sido una personalidad tan voluntariamente expuesta porque justo por eso se hizo famoso, por alardear así sobre eh, su vida y pues los privilegios que se podía dar aparentemente, este, pues le explotó en la cara y parece que se va a quedar con las ganas Javier.
1: Claro, ¿le, ¿qué le podemos decir? Lástima mi rey, o algo por el estilo, eh, no había manera de que Palazuelos pudiera sobrevivir esto que, que eh, se desenterró, ¿no? Estas entrevistas eh, que daban, en donde dijo, por ejemplo, que si llegaba la gubernatura de Quintana Roo, haría un ajuste de cuentas con todos los que lo habían criticado, eh, esta otra en donde se jactaba de que había estado en un tiroteo y de que como todo el mundo estuvo dando balazos, ni siquiera se había dado cuenta si había matado a una persona eh, esta eh, demanda o que dijo que iba, la contrademanda con que amenazó a Lidia Cacho eh, después de que acusó a Palazuelos de formar parte de una red de lavado de dinero desapariciones y despojos en Tulum, ¿qué eh, lo que más me llamó la atención de todo esto, Maca, fue una declaración ahí de, de alguien de Movimiento Ciudadano que decía que iban a discutir. Eh, el fin de semana a ver si lo mantenían eh, la verdad tomarte unos días para determinar si era conveniente postular para Parlazuelos suelos es por lo menos de risa
0: no y ya parece nomás que lo quieren estar matando a pellizcones porque pareciera bastante obvio no desde pues a, ayer empezó a trascender que ya quedaba, quedaba fuera y ahí este pues ahí ya brincó José Luis pech que él, este, pues es senador de Morena, se está perfilando como el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo. Justo ayer subió un video en donde dice que en Morena ya no hay unidad porque no hay humildad y que así no puede haber un proyecto. Entonces, bueno, pareciera que le están poniendo ahí el pase para tiro a gol y pues se nota que en Morena pues no están tan unidos ni tan amistosos ahí con Mara Lezama que será la candidata, ¿no?, de, de Morena.
1: No, justamente tienen el mismo problema que están viendo en otros en otros estados de impugnaciones y de inconformidades por parte de aspirantes a las candidaturas a, a gobernador. Eh, sin embargo, en este caso, creo que eh, no nada más con quitarle la candidatura a Palazuelos es suficiente para Movimiento Ciudadano. Creo que la dirigencia realmente tiene que explicar sí. cuáles son sus criterios para escoger candidatos y por qué se la dan a cualquiera.
0: Claro, porque aparte si no se hubiera armado todo esto y si no le hubieran sacado sus trapitos a, a palazuelos y si no hubiera crecido tanto la conversación, principalmente en redes sociales, ¿no? O sea, esta semana otra vez un audio, ¿no? Cuando le estaban limpiando la imagen y habla ya como pues todo un capo, la neta, de que si 5 o 10 millones especulamos que eran de pesos, ¿no? Este, pues, pues, ¿cuál otro sería el mérito, ¿no? Para que Movimiento Ciudadano le ofrezca ser su candidato para gobernar un estado tan emproblemado y tan importante como Quintana Roo.
1: Así como mérito, mérito ninguno. Eh, vamos, su experiencia turística tiene que ver principalmente con andarse paseando en las casas del Gobierno Federal en distintas playas, como también si había. Y de
0: terrenos, quién sabe cómo, ¿no? Porque claro. también salió un video en donde van un señor y su hija a decirle que no le ha pagado lo que debería pagarle. Que ese es otro problema que hay en Quintana Roo, ¿eh? De pronto también, este, pues la gente agarra los terrenos y por eso pareciera que son suyos y hay conflictos y conflictos y conflictos que acaban en asesinatos.
1: Por eso, Movimiento Ciudadano sí tiene que dar más explicaciones, nada, más allá de si le quitan o no la candidatura. Pero bueno, viéndose a Palazuelos le gusta echar bala y le gusta ajustar cuentas y plantarse así muy machito, Maca, pues ¿por qué no mejor lo mandamos a Ucrania a ver si logra destrabar el conflicto?
0: Sí, y a Claudia Sheinbaum, acuérdate, ¿cómo, cómo ayudó en ese conflicto con, en la guerra de Vietnam?
1: Ah, claro, ya me acordé, Sí, con esas cartas y ese activismo que andaba, bueno, pues los podemos mandar para ver si desactivan ahí la tensión que hay en eh, Ucrania particularmente en la frontera con Rusia el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky dijo que su país no necesita de soldados extranjeros para hacer frente a un eventual ataque de tropas rusas mientras observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa reportaron una escalada en la tensión, apenas hace unos días platicábamos de que se veía quizá una solución, eh, un posible retiro de tropas rusas el gobierno de Estados Unidos eh, ya acusó que eso no nada más no era cierto, sino que además estarían añadiendo todavía más tropas en la frontera con Ucrania.
0: Crece, crece la tensión. Eh, Estados Unidos y la OTAN dijeron que no había constancia de ningún repliegue militar que anunció Rusia. Entonces hay todavía más desconcierto. Joe Biden dijo que el riesgo de una invasión rusa a Ucrania en los próximos días es muy alto. Y el mandatario dijo que por el momento no tiene tiene agendado hablar con Vladimir Putin. ¿Qué tal esto de... Uh, yo, yo te vi en Twitter ahí viendo lo de los aviones que pues trazaron ahí en su ruta de vuelo un relax.
1: Relájate, pues fue por lo menos que pudieran hacer. Eso fue un avión en Moldova, que es eh, un país que está al sur de Ucrania y pues que va a tener bastantes problemas si es que se llega a dar una guerra ahí. Eh, en este caso, y porque nos encanta meternos donde no nos llaman también, el embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, ya hizo el exhorto correspondiente a Ucrania, Rusia y Estados Unidos para que entablen un diálogo diplomático y no afecten a la población civil.
0: Veremos, veremos qué pasa. Por lo pronto, ya lo hablamos aquí en otro episodio, los mexicanos en ese territorio ya han sido puestos a salvo, ¿no? Porque se acercaron con las autoridades mexicanas en Ucrania.
1: Sí, se habla también de algunos tiroteos en regiones orientales de Ucrania en la frontera con Rusia. Eh, se han interpretado como un, las llamadas operaciones de bandera falsa, o sea, diseñadas para provocar reacción. Eh, se ha dicho que probablemente serían impulsadas por Rusia pero sin que sean soldados rusos para después decir que les están disparando a los soldados rusos y tener un pretexto para intervenir.
0: Este fin de semana parece que será crucial y ahora vámonos a mi cerecita del pastel porque resuelven un secuestro de un bebé ocurrido en 2005.
1: Parece falso, pero es real.
0: En Jalisco, las autoridades confirmaron la localización de Salvador, un bebé robado de una clínica del IMSS en el estado en diciembre del 2005. La Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes realizó un operativo en el municipio de El Salto donde encontraron a Chava en buenas condiciones de salud. ¿Qué nota es esta tan Híjole, pues sí que bueno que tiene un final feliz, pero es escalofriante.
1: Es una gran historia, es un caso notable y sí, aunque haya sido casi 20 años después, eh, sí nos recuerda por una parte eh, todo el tema del tráfico de niños, ¿no? que es una tragedia que se vive cotidianamente aquí en el país, pero al menos en este caso remata con una historia de optimismo. Al parecer eh, la localización de Salvador fue posible por información que había proporcionado una persona que lo había identificado, después de ver un reportaje en televisión. Y entonces ya se hicieron ahí los eh, peritajes, los análisis forenses y se confirmó que en un 99.99% .99 el adolescente tiene parentesco. Con sus padres biológicos, identificados nada más como Yacir y Rosalía.
0: Y el que andaba feliz, pues es Enrique Alfaro, gobernador de, de Jalisco, que, pues, por primera no, siento que por primera vez.
1: Necesito una buena noticia.
0: Sí, exactamente. Puede tuitear algo, algo bueno. Bueno, explicó que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hizo un análisis facial y el retrato de cómo podía verse Salvador actualmente y eso fue lo que permitió su identificación eh, una buena la verdad es que una buena noticia este está muy macabro pero bueno pues ahora este tantos años después este joven conocerá a su verdadera familia
1: pues sí eh, va a ser todo un proceso porque uno no puede imaginar también el trauma que pudo uno vivir sobre esto pero bueno eh, quedémonos con la nota de esperanza de que esto finalmente fue posible sin embargo, el otro tema también permanece, ¿no? El tema de, del tráfico de niños que continúa siendo un problema y como te digo, al menos en este caso, pues tuvo un final feliz. Con eso creo que ya nos quedamos para ignorar el fin de semana, Maca.
0: Sí, con esto ya no estamos en viernes de bajón como nuestra primera nota. Javier, ya vámonos que si te quieren buscar, que te encuentren pues en las redes, ¿no?
1: En Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos.
0: Hagar, cerramos un gran instagramero eh, Yo soy arroba maca online, ahí los leo y me leen, y pues nada, tengan un gran fin de semana, cuídense y si les toca el refuerzo, pónganselo ya por el amor de Dios, queremos salir de esto rápido, hasta el lunes
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión